0: В тази поредица аз се опитвам да ти помогна да промениш начина си на мислене, за да промениш начина по който вземаш решение. Виж, решението, което си вземал последните пет години, са те довели до този момент. Никой не е виновен, не дай да го прехвърляш на обстоятелствата, не дай да го прехвърляш на свекървата ти, въпреки че на нас не се иска понякога. Тъщата е свързана с къщата. И така беше. Не го прехвърляй на някой. Никой не е виновен за работата, която имаш. Никой не е виновен за заплатата, която получаваш. Никой не е виновен за това, че не искаш да станеш на време сутрин. Никой не е виновен, че първото нещо, което правиш всяка сутрин е да натиснеш снус, бутона или отложи на алармата ти. Никой не е виновен за това. Ти си отговорен за това. И най-странното е как това афектира живота ти, бъдещето ти и съдбата ти на тази земя. Има голяма сила в едно решение. Има решения, които тотално променят живота ти. Те са точно 7. Написани са в моята книга 7 решения, които ще променят живота ти. Трябва да я купиш, да я прочетеш и да я изследваш. Но ето някои други важни решения, които всеки един от нас взема, които определят много. Едно решение веднага е решението да приемеш Исус Христос за Свой Господ и Спасител. За разлика от някои традиционни християни, които почти вярват, че щом си се родил в християнска държава или православна държава, значи непременно си християнин или си православен. Това е точно толкова лъжа, колкото че ако човек се роди в самолет, се превръща в самолет. Или изтребител, или някакво такова друго летателно средство. Това, че си се родил в християнска страна, било то православна, католическа или протестантска, не те прави християнин християнството е избор. Вярата е избор. Сега, малко е закачливо това, защото ако трябва да го обясним по ти имаш нужда от вяра, за да направиш избор и имаш нужда от избор, за да имаш вяра. И тук идва въпроса, който е малко почти, кое е първото, кокошката или яйцето. Дали ти си повярвала, и си решила да следваш Исус и ако си повярвала и си решила, а самата вяра е решение, тогава откъде е дошла тази вяра преди да имаш вяра за да решиш? Не знам дали разбирате това, което се опитвам да кажа. С други думи, аз съм човек, да речем, че един ден се събуждам и просто искам да, да намеря църква, искам да повярвам в Господ. Това е решение. Аз трябва да се дигна от вкъщи да отида в църквата и да повярвам в Господ или, или да се помоля или да направя някакъв акт на вяра. Въпросът е обаче, че за да има решение, има нужда от вяра, а тая вяра откъде идва. Когато става дума за твоята спасителна вяра, готови ли сте за това църква? Това е важно да го разбираш като християни. Когато става дума за твоята спасителна вяра, за да Божията сила за избор ти да можеш да решиш, да приемеш Исус, да влезе в действие, първоначално има вяра, която просто Бог слага в сърцето ти, с която затопля твоето сърце. Това не е твоята вяра. Ти не си решил да имаш тая вяра. Старите българи, древната българска дума за тая вяра е хъс. Имаш хъс, имаш нещо вътре в теб, което ти дава енергия да вземеш решение да направиш нещо. Тоест, Решенията до голяма степен се задвижват от вяра. Едно такова решение е спасителното решение да приемеш Исус Христос за свой Господ. Какво определя това решение? Определя къде ще прекараш вечността. Определя как ще прекараш до голяма степен живота си, какви ценности ще имаш. Второто решение, което според мен е изключително важно в живота, е кой ще бъде твоя брачен партньор, твоя съпруг или съпруга. Това е голямо решение. По-голямо, отколкото си мислиш. Когато вземаш правни решения, те носят правни последствия. Трето друго важно е, къде ще живееш? То е трето, защото не е най-важното, но е доста важно. Къде ще живееш? Щото е доказано, че решенията ти до голяма степен се определят от средата ти. Това е твоята среда. Кои са твоите приятели? Какво те заобикаля? Какво виждаш всяка сутрин? Дали се събуждаш всяка сутрин и виждаш разруха, мърсотия или виждаш чистота? О, доказано е, че креативността е, се повишава толкова много в момента, в който, който е човек излезе от града. Една разходка в парка влияе на един човек изключително творчески, изключително креативно. И това е доказано, защото средата ти определя до голяма степен решенията ти, изборите, това, което толерираш и това, което не толерираш. Къде ще живееш е важен избор. Друг важен избор е, кои ще бъдат твоите най-близки хора. Кои ще бъдат хората, които имат твоя номер? А, говоря за телефонния ти номер. Кои ще имат достъп до тебе? Кои са хората, с които ще бъдеш близък? Следващо важно решение. Кои ще бъдат твоите ментори? Хората, от които се учиш? Има много проповедници в този свят. Като кой от тях искаш да си? На кой искаш да приличаш най-много? Не става да кажеш просто Исус. защото Исус... Няма да седне да пие кафе с теб в понеделник сутрин. Но ти можеш да намериш някой, който ти прилича много на Исус и да кажеш, окей, това ще бъде моя ментор, това ще бъде мой учител, това ще бъде човек, от който ще приема. Всичко се променя когато решиш да следваш правния ментор. Става стандарт за теб, отваря път за теб. това е като имаш покрив, под който да растеш. Това е църквата, която ние градим. Ние не сме религиозна църква, ние сме църква на вяра. Църква, в която има висок таван. Фактически, душевно и духовно. Висок таван е важно. Ментора е важен, защото определя колко високо ти можеш да пораснеш. Ментора ти е като някакъв таван. Исус каза, че за човек най-великото нещо ще бъде да стигне до мястото, на което неговият учител, ментор е стигнал. В момента, в който ти си под нисък таван, имаш ниско ниво на менторство или нека го преведа на тинейджерски язик. Хората, които те кефат, са тъпи. Ако хората, които те кефат, са тъпи, е много трудно ти да бъдеш умен. Ако прекарваш много време с падките, ще ти трудно да бъдеш орел. Ако прекарваш прекалено много време с котките на улицата, ще е трудно да осъзнаеш, че всъщност си лъв и въобще не принадлежиш на Васил в 37. Не знам дали има хора в църквата. <сък> Те са стандарт за тебе, таван за тебе, едно растение. Виждали сте растение в панелка? Едно време беше модерно, хората си слагаха растения в панелките, в апартаментите. Супер забавно. Някаква палма, която тръгва, стига до тавана и после се изкривява надолу. Всички сме ги виждали, нали? Растения, които, понеже тавана е нисък, в момента в който техният потенциал за растеж стигне до тавана на тяхното менторство, вместо да продължи своя прогрес, се превръща в деформация. А... Аз се опитвам да проповядвам на някой... Че хората, които следваш, ще се превърнат в таван за Тебе. И затова не искаме тая църква да има висок таван. Ние имаме висок таван на отличие, имаме висок таван на лидерство, имаме висок таван на стил. Има ли някой в църквата? Имаме висок таван на финанси, имаме висок таван на етика, имаме висок таван на духовност. Защо? За да не се те формираш като растеш, да можеш да растеш и да растеш и да растеш. Има ли някой, който иска да расте? Не се очудвай, че някои християни от други църкви ходят така. Са смачкали. Идеите им са смачкали. Кажи вяра, вяра. За, решение. за решение. Първото нещо, за да промениш живота си, което трябва да направиш, минали път говорихме е да се покаеш, да осъзнаеш, Кое е неправилното нещо, което те връща на изходна позиция всеки път? И докато ти отлагаш или обвиняваш някой за твоята липса или твоя проблем, ти никога не можеш да го разрешиш. Докато се оправдаваш с любимото ми, не съм толкова зле. Или това е генетично. И в нашия квартал сме просто такива. Знаете ли колко хора съм чувал, които казват... Еми в моето семейство никой не е такъв. И те го казват в смисъл на това, че щом никой в моето семейство не е такъв и аз не мога да бъда такъв. Първото нещо, което трябва да направим, за да променим изборите си, е да си признаем областите, в които сме зле. Ако си дебел, не дай да казваш, че си леко закръглен. Ще пром, тая страна. защото що тая страна? Искат да казват, не съм толкова дебел. Дебел си, имаш работа. О, Боже мой. Ако си дебел, не искаш да казваш, че си леко закръглен. Нали така? Защо да се правиш, че имаш добрия живот, като можеш да имаш добрия живот? Я казваше, fake it till you make it. Защо fake it when you can make it? Защо въобще да носиш реплика, като има оригинал? Защо да бъдеш копия, като си оригинал? Защо да бъдеш посредствен при положение, че Бог те е създал, да бъдеш необичаен? Защо да бъдеш грозен при положение, че има грим? Оправи го, ме. Проблемът е, че ние се самозабуждаваме. Ти кажеш, не съм толкова зле. Ааа, наистина. Понякога моя проблем като проповедник, една жена от църквата ми звънна след последната проповед и каза, пасторе, защо просто не ни говориш духовни неща и да си бъдем свръхдуховни, а трябва да ни разпъваш плътта по този начин? <ръква> не не променяй животите, просто ни остави да се черковаме, да идваме на църква, да слушаме проповеди. Разбира се, тя го казваше на шега, но аз осъзнах, че всъщност много хора правят това. Те са окей okay, да бъдеш посредствен, да бъдеш обичайен, да бъдеш обикновен. И първото нещо, което трябва да прави, за да го разчупиш е да си признаеш, че си. Признай си, че ти си отговорен за мястото, на което си в живота. Бог не е виновен, ти си виновен. Докато си... Виж ти се оправдаваш, ти си криеш проблема и си чуеш, що не се променя, що същото. Ако си бил дебел, както аз бях дебел, и казваш не съм чак толкова зле. Един ден, когато отслабнеш, си казваш, аз и преди не бях толкова зле и затова се връщаш и пак ставаш дебел. Но ако си бил дебел и си кажеш, дебел съм и трябва да променя нещо, след това, когато се върнеш на изходна позиция, знаеш, че има нещо повече за теб. Промяната започва с признание. Има ли някой? Кажи признание. Духовният термин е покаяние. всъщност е признание. Това означава да кажеш, окей, метаноя, кажи метаноя. В даяния на апостолите се казва покайте се, за да освежителни времена да дойдат от лицето на Бога. С други думи, живота ти ще стане по-свеж, по-цветен, по-красив, ако се покаеш. Като бях малък, си мислех, че покаянието е да съжаляваш и да плачеш, да кажеш, да боже се съжалявам. Хорих на църкви, където майка ме водиш и хората плачеха по време на хвалението. И аз се опитвах да се разплача. Държах си очите дълго отворени, гледайки към една точка. Защото бях питал майка ми, майко, защо плачат хората? И тя казва, защото се покаяват? Тя казва, не моля ли аз да се покая? И тя казва, не, ако не се разплачеш. Тя да се разревеш. Отидох на църква и почнах да се разревавам. И славя на Бога, че дойде тъжната песен. О, когато дойде тъжната песен, почер, тя беше нещо от сордана, аз съм грешен, Господи Исус, и така ми отвори душичката, да? оле-мале. О, започнах да се покайвам, брати си, такова, такова истинско покаяние, да сте виждали ли? Само, че в главата ми беше Русалин да я освайл дори, от за не Исус Христос, о, Боже, помогни ми. Майка ми погледна, и каза: е, това е покаяние, викам да, 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 ами, алелуја. Промяна е метаморфоза. Кажи метаморфоза. Чуйте, това е което проповядвам в тая поредица, Аз проповядвам гасеницата, която става Пеперуда. Аз проповядвам бедняка милионер. Аз проповядвам нещастника, щастливеца. Аз проповядвам депресирания радостни. Аз проповядвам гетото палата. Аз проповядвам неграмотния към грамотния. Аз проповядвам за един човек, който минава през мета. Кажи мета! Морфоза! Метаморфоза! Много хора искат метаморфоза. Знаете, какво значи метаморфоза? Метаморфоза означава пълна промяна. Трансформация. Преминавано от едно ниво на живот към друго. Ох, как обичам това нещо. В едното ниво се влачиш. В другото ниво летиш. В едното ниво си грозен. В другото ниво си красив, с много цветове, пеперутка, която децата гонят. Кажи метаморфоза. Знаете ли обаче, че метаморфоза е библейска идея? Метаморфоза се случва, когато приемеш Исус. Ти ставаш от мъртъв човек, жив. От човек, който принадлежи към Ада, към човек, който принадлежи към небето. Но за да стане тази метаморфоза, има друга Друга дума на гръцки в Библията, която също започва с кажи мета. Кажи мета. Мета идва от промяна. Метаморфоза. Е дълбока промяна. Толкова дълбока, че отива до начина по който съществуваш. Влияе на начина по който живееш до края на живота си. Другата гръцка дума, за която библията говори, която включва тие освежителни времена, за които аз говоря, покаяние е метаноя. Кажи метаноя. метаноя. Кажи метаморфоза. метаморфоза. Метаноя. Метаморфоза е промяна, трансформация. Но метам... метаморфоза е възможна само ако преживееш метаноя. Покаяние. Кажи покаяние. покаяние. И за разлика от Хората, които вярват, че покаяние е ред сополи, ред сълзи со да отидеш и да цункаш и кони. Същност думата Метаноя идва от Мета, което означава промяна, и ноя или гносис, което означава ум или разум. С други думи, ти не можеш да промениш начина по който живееш и съществуваш на тази земя, докато не промениш начина по който мислиш за живота си на тази земя и за начина по който съществуваш на тази земя. И затова Исус каза, че за да влезеш в Божието царство, трябва първо да се покаеш. Да се покаеш не значи просто да се черковаш, не значи да минеш под маста, не значи да цункаш иконата, нито да запалиш свещичката. Това, което правих до сега, ме направи над нормен. Много казва, не, 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 а, а пасторе, това е генетично. Майка ми се така ме каже, маме, това е ген, бе, не се предизнави. Аз осъзнах, че не е ген, а е пеперони с двойно сирене. <laughs> а, карбонара? Кока-кола, пепси, спрайт, фанта? С допълнителна захар имат в Африка. Да, в Южна Африка имат с допълнителна захар. Така че не е генетично, а е всички тия неща, които вкарваш в живота си. Не е защото има расизъм, а е защото ти се позиционираш по този начин. Позиционирай се с решенията си правилно, за да решиш. Трябва първо да си признаеш. Кажи признание, покаяние, метаморфоза. Следващото нещо обаче, за което говорим тази вече, речи имаш нужда от вяра. Кажи вяра". вяра. Имаш нужда от вяра. Причината поради която този младеж е отишъл в университета, занесъл си документите и е кандидатство и след това ги е изпратил на имейла на моята секретарка е, че той е повярвал на обещанието, което аз съм му дал. Аз му дадох обещание, че ако той до края на седмицата избере университет, кандидатства и ми покаже документи, не му казах дори да е прият. Казах му да ми покажа университет, в който иска да кандидатства, да ми покаже документите, които са нужни за да кандидатства. Вместо да прави това, той просто ми даде документа, че вече е прият там, където иска да е прият. Това е решение. Решение, което ще повлияе на неговия живот. Той ще учи бизнес, управление и финанси. С тази диплома и с това знание, и с това самочувствие, защото това влиза в роля. Има хора, които нямат та диплома, но имат самочувствието и управляват. Благодаря за това, мен. С този хъс, старата българска дума, която е вяра. С тази вяра, която дойде от обещание, той започна да променя живота си. Кажи вяра. Това, от което се нуждаеш, за да промениш нещо. Ако не вярваш, че ще отслабнеш, няма да ходиш да тичаш, няма да ходиш да се упражняваш. Повечето диети се провалят, защото нямат бърз ефект. Диетите, които са най-успешни, са диетите, които дават резултат в първите 7 дни. Ако даде резултат първите 7 дни, това казва на твоя ум, това нещо работи. Включва се вярата ти и ти започваш да работиш повече, и започваш да получаваш по-големи резултати, защото вече си получил малко възнаграждение. Затова, когато говорим за промяната на твоя живот, ние отиваме в най-голямото нещо. Чуйте, той говори за работата му, аз говоря за образованието му. Ние търсим нещо по-малко и търсим нещо, което също можеш да получиш помощ, защото в началото ще ти трябва помощ. Ще ти трябва човек, на който да кажеш, виж, решил съм да влезна в форма или решил съм да чета Библията си всеки ден и да се моля, моля те да ми пишеш всеки ден и да ме питаш дали днес съм успял. Или решил съм да бъда всяка неделя из на църква, моля те да ме потърсиш, ако не ме видиш. Решил съм да не правя компромис с Десятъка си. Моля те да, го, да ме питаш, дали това месец съм си дал Десятъка. Решил съм да не правя компромис с това да изведа съпругата ми на вечеря в седмицата, моля ти се, приятелю, обади ми се, за да ме питаш дали тази седмица аз съм запазил ресторант. Някой казва, окей, аз нямам пари за ресторант. Да, ама имаш парк. Нямам пари за ресторант. Имаш гора. Планирай го. Областта, в която искаш промяна, имаш нужда от признание, имаш нужда от планиране, имаш нужда от приятел. Имаш нужда от приятел, който да ти помогне в тая промяна. Сменали сте? Да кажеш истината, може да не е най-любезното нещо, но е най-любящото нещо. Да кажеш истината, може да не е най-любезното нещо, но е най-любящото нещо. Ще пром този сектор. Да кажеш истината, може да не е най-любезното нещо, но е най-любящото, небесното и честното нещо, което може да направи. Аз съм се посветил да не лъжа. Не, не ме кефи просто, не ми харесва, разбирате ли? Но ние не лъжем никой, както лъжем тези, които много уважаваме и себе си. Те ги лъжем най-добре. Себе си и хората, които уважаваме. Мислим си, че щом го уважаваме той е пастора да не се разсърди, няма да му кажа, че му пия бългура. А ако е отровен булгур, който съм подготвил за котките в съседния комплекс. Не беше, не беше. Направя не такива неща. Просто дам пример. Кой е виновен, пост, че ти си съгътнал, аз или ти? Ако е нещо друго? Да, но понеже ти имаш респект и търсиш боголението на човека, много често можеш да направиш компромис с себе си. Но няма друг, който лъжеш, дори и пастор не лъжеш така, както себе си. Себе си се лъжеш най-добре. Стивиш протогледал, гледава, ще бе, хубав съм. Не съм толкова стар, не съм толкова дебел, не съм толкова беден. През цялото време ти си измислиш, не съм чак толкова зле духовно. Все още хода от време на време в неделя на църква. Не съм толкова зле, не съм толкова зле духовно, бе. и аз ходя на църква, слушам Максима Сенов. Виж, ти можеш да ходиш на църква, да слушаш Максима Сенов, точно както ходиш на кино и гледаш филми или точно както ходиш на театър. Като ходиш на театър, защото ходиш често на театър, не ставаш актьор. И ако идваш често на църква, няма да станеш християнин. Но ще бъдат твоите избори, твоето ежедневие, което започва с признание. Кажи признание! Амин. Вяра, кажи вяра! Кои че донесат промяна, кажи промяна! Амин. Уча ви за стъпките на решенията. Нека прочетем Божието слово от 14 глава на Матей, 22 стих. Исус тук що е направил това чудо с пете хляба и двете риби и казва, на час Исус накара учениците си да излязат в ладята и да отидат при Него на отвъдната страна, докато Той разпусна народа. И като разпусна народа, изкачи се на една планина да се помоли на Саме. Кажи да се помоли, да помоли. на Саме. Да 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 Мен ми изумява това, как Исус оставя 15 000 човека, за да се помоли на Саме и си мисля, че за да можеш да взимаш добри решения за твоя живот, ето ти е една добра рецепта. Остави тълпата и се помоли насаме. Ако Господ Исус Христос имаше нужда да се помоли насаме, колко повече ти имаш нужда да се помолиш насаме. Погледни човеку на тебе, му кажи, помоли се насаме. И като се свечери, той беше самичък. Той беше продължил да се моли толкова дълго време, че вече ставаше тъмно. А ладията, в която бяха учениците, вече беше след, а, сред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен. И в четвъртата стража, през нощта, той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като а, видяха как ходеше по, по езерото, страх дойде върху тях. Смутиха се и казаха, че е призрак. И от страх извикаха. Говори се за истерия, притеснение. 27 стих. Иисус веднага им проговори и каза: Дързайте, аз съм, не се страхувайте. Един от най-големите врагове на правните избори в твоя живот е страха. Защото това, което страха прави, е, че те парализира. Страха те спира на едно място. И това е най-силното оръжие на дявола. Страх от провал, страх от човек, страх от тъмното, страх от какво ли още не хората имат страхове. Едва ли има човек в тая зала, който няма нито един страх или нито едно нещо, което вкарва ужас или оплаха в сърцето му. За някой може да е загубата на най близкия човек. За друг може да е нещо да се случи на детето му. За трети може да е живота да се изгуби. За други може да е страх от зми или кучета или какви ли не фобии, които съществуват. И първото нещо, с което Исус трябва да се справи, когато идва за да те промени и да преминеш в метаморфоза, е да се справи първо с твоето признание, след това с твоето покаяние и накрая да се справи с твоя страх. С страхът ти от неизвестното. Не е обещано, че ако ти вземеш правния избор или направиш правилното нещо, обезателно ще имаш резултат. И толкова много хора отлагат, страхът е води в парализа, в отлагане. Те отлагат собствения си прогрес, защото си казват, да, ма може пък на мен да не ми се получи. И страхът е много свързан с една друга езическа идея, която за съжаление се е прокраднала в умовете на много християни, и това е идеята за късмет. Идеята, че едни имат късмет, други нямат късмет. На едните повече им върви, на другите не им върви. И да, ти можеш да учиш и да работиш и всичко, ама ако нямаш късмет. Ако нямаш късмет, на теб може да не ти се получи. И тая идея също е свързана с нещо друго. Тя е свързана с цялата философия на това, че хората са предопределени. Тотално предопределени. До такава степен, че нямат свободна воля. Или поне не такава свободна воля, която наистина избира. Психолозите днес твърдят, че човека е като един изключително сложен компютър, един изключително сложен робот, в който са вкарани различни резултати и различни разрешения. Той е програмиран по определен начин. И те казват, че с няколко фактора, които могат да познаят за тебе, могат да предскажат напълно твоите решения и бъдещето, което ще имаш. Най-вероятно, ако ти се родиш в много бедно семейство, в което бащата бие майката и след време си тръгва, ти може да се окажеш мъж, който бие жена си и след време я напуска. Те доказват много от поведението на възрастните с неща, които са били посяти в тях и заченати още в тяхното детство или от тяхната среда. Средата е нещо много силно, тя ти влияе на начина по който мислиш и начина по който виждаш света. В една, в една среда да имаш пари е ужасно, в друга среда да имаш пари е прекрасно, в трета среда да имаш пари или да нямаш пари няма никакво значение. Средата определя начина по който ти виждаш света, до голяма степен и начина по който виждаш себе си. И ето това е тяхната теория. Тяхната теория е, че всичко е предопределено. То е програмирано. Ти си програмиран. И ако един добър психотерапевт седне с теб и ти разбере историята на детството и историята на семейството, той може да ти каже всичко за тебе, за целият ти живот и включително какво ще стане в бъдещето ти. Обаче, когато аз си говоря с такива професори и с такива интелигенти хора, аз винаги насочвам тяхното внимание към един много интересен момент. Момента, че аз съм роден в гетото, аз съм израснал без баща, и аз имам всички предпоставки и всички позиции да бъда наркоман, да се самоубия, да не съм жив или да съм провален, или да обвинявам баща ми, щото си е тръгнал, майка ми за нейните избори, баба ми, що е умряла, когато съм бил на 12 години, вуйче ми, що е бил безотговорен, защо съм живял без ток, правителството, което допуска такова дете да живее 2 години и половина без ток, хората в училище, които са били дискриминиращи, треньора ми в футболния ми отбор или който и да е друг. Аз съм можел да кажа, че това е виновно и това е причината аз да пропадна средата ми или това, което се е случило в живота ми. Но има един момент, който дори и психолозите и най-учените хора все още не могат да разберат. И това е момента, в който нещо божествено се случва в един човек. И вместо да стане пропаднал, да умре в канавка, да бъде депресиран или дори да се самоубие, той се превръща в проповедник, той се превръща в бизнесмен, той се превръща в човек с добро семейство. Не знам дали има някой в църквата. Разчупва стереотипите. Кое е това, което разчупва стере... стереотипите? Това е Исус, който разчупва страховете ти. Когато Исус разчупи страховете ти, той ще разчупи стереотипите. Когато той премахне страха ти, той ще премахне стереотипите ти. Когато ти не се страхуваш от бедността, няма да бъдеш берен. Когато не се страхуваш от болестта, няма да бъдеш болен. И когато не се страхуваш провала, ти никога няма да се провалиш, защото Исус ще бъде с тебе. Има ли някой, който може да свидетелства? Имам ли трима човека, които могат да кажат тази вечер, Пасторе, аз трябваше да съм мъртъв днес. Не е нормално, че съм жив. Трябваше да съм депресиран, но успокоителни. Обаче съм тук и съм щастлив. Как е възможно човек като теб и човек като мен да бъде в тази зала и да казва как? как е възможно? Как е възможно? Говорих с един мой приятел, седнете свършвам. Много умен приятел. Много умен. Някой път аз му казах, виж, искам да дойде в църквата да те интервюрам и да си говорим за тия неща и ти ще ми задаваш ти откачени и трудни въпроси, аз ти отговарям. И ти ще отговаряш, защото и той е вярваш също. Но е дори по-скептичен и по-критично мислещ от мен вярваш той е по-огет. И си говорихме с него за тия неща, не да му и го го му говорих за този момент, за този прозорец и той казва, точно това което никой не може да обясни. Тая метамруфоза, как тая гасеница става перура, Никой не може да ни го каже това. Влиза в шушулката или там, как се нарича. Пашко, благодаря ви. <съща> Влизаш в да <шишулката> на църква, проповедрай. <съща> Влизаш в шушулката на правните хора. И изведнъж започваш... Когато си на път да се трансформираш, изглеждаш тъпо на всички други гасеници. Те стоят отвънка и казват, какво правиш в пашкула? Бе? Ти луд ли си да ходиш тово пашку? Това е секта. Yeah. Стоят отвънка и те осъждат. Те казват ти се изолираш, ти си затворен. Ти кажеш чай, дай ми време малко. Ей сега ще се върна след малко нека се върна след малко нека се върна различен след малко кажи Вяра, <рълзвили> която побеждава страха кажи Исус който разбива всички стереотипи кой би казал че сина на дърводелец роден на момиче, което претендира че е забременява въпреки че е девица Ще бъде най-известното лице, изрисувано на най-много икони. Ще има най-известната книга, написана някога. Ще промени целия свят. Ще има цяло свят, който го следва и вярва, че е Сина на Бог, защото е. Никой не би го казал, но вярата би казала, че това е възможно. Исус се явява и казва, дързайте, не се страхувайте, чакайте малко, не се бойте, аз съм. Вие мислите, че е дух, мислите, че е дявол, защото се плашите? Мислите, че е дявол, тоя пастор, защото се закача с вас? Защото ви предизвиква? Аз съм. Не се страхувайте, аз се опитвам да ви говоря през обстоятелства, които не разбирате. 28 стих. А Петър в отговор му рече, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. И той рече, ела. И Петър излеза от ладята и тръгна по водата и иде при Исус. Но когато видя вятъра, силен, оплаши се и като потъваше, извика, казвайки, Господи, избави ме. Исус веднага протегна ръката си хвана го и му рече, Маловерец, защо се усъмни? И като влязоха в ладята, вятъра утихна. а онези, които бяха в ладята, му се поклониха и казаха, наистина, ти си Божий син. Знаете ли, има много проповедници, които проповядват за провала на Петър. Те проповядват и казват Петър потъна. Акцента на тяхната проповед е Маловерецо, защо се усъмни? Но аз искам да погледна към тая история с друга перспектива. Искам да погледна с перспективата, че имаше 12 апостола в една лодка. И само един от всички тия апостоли Посмя да каже, Господи, аз се покайвам за страха си, нека да имам метаморфоза. Знам, че по принцип хората не ходят по вода, но ако ти ходиш по вода, искам и аз да хода по вода. Исус каза, ела Петре, ти ще ходиш по вода. Единайзия апостола стояха вътре и казваха, не, не, е мани, може и да е призрак, не дей. Тома, аз го виждам, Тома, как го е хванал за трек, така, тюдут ли си, без прибе. Но Библията ни казва, че Петър погледна към Исус в бурята и повярва, че ако Исус може, аз мога. Той каза, моя ментор, моя учител, моя спасител, Моя водач ходи по вода. Ако той ходи по вода, и аз ще хода по вода. Знам, че съм рибар, 30 години съм бил в водата, не съм виждал някой да ходи по вода, но Исус ходи по вода. Ако той ходи по вода, и аз ще хода по вода. Има ли някой в църквата, който вярва, че ще разбие стереотипите? В нашето семейство никой не ходи по вода. Бъди първия. В нашето семейство никой не е вишист. Бъди първия. В нашето семейство никой не е богат. Бъди първия! В нашето семейство никой не е вярващ. Бъди първия! О, ще има единайса, които ще стоят вътре и ще казват, че си лути да спреш. Но Библията ни казва, Петър започна да ходи по вода и вижте, Петър къде, е Петър, къде е Петър? Петър Петър е с розовата риза, най-откачения, да. Това трябва да е Петър. Петър не може да е с нормален свят. Той трябва да е с розово. Да, Петър е, аз малко, Петър. Петър е в ладията, седне е тук, е ладията, ще седнеш. Да, Исус е в бурята. Дисни се, спокойно, махни си и ние не е, там. Да се бръщня. Седни в ладията, ще трябва да седнеш в ладията. Ама. Да, можеш и наполовина Лънджес. това е. Как, как се нарича на английски? Тренировка, окей. Okay. Той е в ладията и. Поканата на Исус. Ходи по вода не беше само към Петър. Петър каза, ако си ти, нека и аз да хода по водата. Той каза Ела. Той каза Ела на всеки, който вярва, че съм аз. Той не каза Ела само на Петър. Той каза Ела на 12 човека. Обаче Петър беше единственият откачен да излезе от ладята и да тръгне към Исус. И чуйте, всички говорят за момента, в който Петър започна да потъва но никъде в Библията не е записано точно колко крачки. Петър направи по вода. Ние не знаем. Сто метра, веста. Не знаем. Но той ходи по вода. В момента, в който Петър си спомни за неговата среда, Библията казва, когато погледна вълните и бурията и когато се вслуша в гласа на тия ученици, които казваха, може да е дух и да иска да те убие. Може да е дявол, може да е нещо лошо. Ти имаш братовчери, които говорят така. Може да не е от Бог да си богат. Може да не е от Бог да си изцелен, Може тази болест да ти е от Господ. Бог даде и Бог взе благословено да е името Му. Но Петър вярва, той ходи. Но в един момент обстоятелствата му вземат вниманието му. И това е което става, когато ти вземеш правилното решение и трябва да внимаваш, да не може обстоятелствата ти и средата ти да те върне обратно, назад и да започнеш да потъваш в правилното си решение. Петър стои там и започва да потъва, но прави това, което ти трябва да направиш, ако се чувстваш, че потъваш тая вечер. Това не е само за човека, който е взел правилното решение, това е за човека, който е взел грешното решение и се огледал към бурията. И се огледал към притеснението и вече чувстваш, че потъва. Бизнесът е започнал да потъва, или семейството е започнало да потъва, или здравето е започнало да потъва. Аз съм тук да ти кажа без значение докъде си потънал. Дали е до кръста, до гърдите, от до кушета, или дори вече водата те покрива. Докато можеш да протегнеш ръката си дори под вода с балончета, които излизат от устата ти и да извикаш Исус е спасиме! Исус ще протегне своята ръка и ще спаси. Има ли някой, който вярва в това? Той ще каже, айде да хориме пак по водата. Силно е, свършвам с това, силно е, защото еврейската традиция вярва, че в водата, където има вода, в езерата, обитават злите духове и демоничното. Затова те помислиха, че е призрак. Защото преди известно време Исус беше изгонил едни демони от човек, който имаше легион и те отидоха в езерото. Прасетата се удавиха в същото езеро. И сега Петър ходи по това езеро и сигурно си мисли, маля тия дяволи, дет ги изгонихме миналия път, сега живеят тука. И виж каква буря са вдигнали и как може да съм толкова откачен от, за кой се мисля аз от 12 апостола аз ли съм най-големият апостол, че аз да излезна? И аз си седни засмири смири себе, да Петре! И започваш да се подценяваш. Започваш да се потискаш, защото си спрял да се сравняваш с Исус и си се започнал да се сравняваш с други хора. Убихте тук, гръмна, това те гръмна. Това гръмна ти. Да, да. Почваш да потъваш, когато спреш да се сравняваш с Исус, спреш да гледаш на Исус и започнеш да се сравняваш с други хора. Виж го другия колко пари има, виж го другия, какво се случи, виж другото семейство, колко деца има, виж те как живеят. Виж... Исус ти казва, не дай да гледаш другите, не дай да гледаш хората! Насочи погледа си към мен! Насочи погледа си към Моето лице. Може да е буря, може да има вълни, може да има обстоятелства. Но аз съм по-голям от бурията. И факта, че Исус хори по водата, знаеш, какво означава? Означава, че Исус ти казва, аз ходя над всичко демонично в твоя живот. Аз хора над всеки демон в твоя живот. И най-любимата ми част в тая проповед, знаете ли какво е? Най-любимата ми част е, че Исус хвана Петър за ръка, Извади го от водата. И Библията казва, че заедно... Заедно. О, ние не знаем колко време вървяха, но заедно. Не знам дали има хора в църквата. Заедно. Исус и Петър, има ли хора, които разбират, че с Исус ти можеш да ходиш над стереотипите? С Исус ти можеш да ходиш над демоничното? С Исус ти можеш да победиш бедността? С Исус ти можеш да победиш рака? С Исус ти можеш да победиш страха? Алалуи. Аз си представя Исус казва на другите Бурята спря, ако искате вие гребете, ние ще се разходим И пълз казвам Петър А, аз всъщност нека седнем, хайде Да седнем в адят, да седнем в адът, Да те сложим в ладят Какво те спира да бъдеш различен в твоето семейства? Какво те спира да бъдеш различен в твоето училище? Какво те спира да бъдеш ония християнин, който не е нормален? Ти си на едно решение, една крачка, едно малко дървено препятствие, разстояние. Същото нещо, на което си плавал до сега, се е превърнал в ограничение за теб комфортната ти зона, има ли някой, който чува, който се е превърнал в ограничение за теб. И Бог ти казва излез от лодката, излез от комфорта, излез от удобството, излез от това, в което си свикнал да бъдеш 33 години си бил в тая лодка. 35 години си бил в тая лодка, 50 години си бил в тая лодка и тая лодка не може да се справи с бурята, тая лодка не може да се справи с страха, но аз, Исус Христос, ти подава моята ръка и аз ти казвам, че ти си Петър. И на тази канара аз ще построя моята църква и портите на ада. Няма да наделеят на църквата ми. Аз проповядвам на някой. Исус ще изгради църквата си върху хора, които ходят по вода. Хора, които са необичайни. Хора, които са малко откачени. Хора, които викат в църква. Защо викаш? Защото Исус ме взе от лодката, за да хоря по вода. А Има ли някой в моята църк? Решени, извинявайте, трябва да пранеш. Амин. Трябва да направя нещо. Правилно ли беше, че Петър го направи? Не знам, не ме интересува. Трябва да направя нещо. Трябва да се знае. Живота свършва много бързо. Трябва да направя нещо. Говорих с един мой приятел, той е Петър. се оказва се Петър. И говорихме за решенията, за новата книга, която пише и той ми каза, пастора, Един ден стоях с гости вкъщи. В нашия дом няма никакви успокоителни хапчета и такива неща. Жената, която ми беше дошла на гости, съпругата явно беше на тежки успокоителни, най-тежките. Ако голям човек изпие четири, може да умре. И моето детенце с тяхното детенце, явно са бръктани в чанта и изкарали успокоителните. И дъщеричката ми на почти 3 годинки е изпила. Ние видяхме, че залите, и аз не знаех защо залите. Отирах да я видя в ръката и бях успокоителните. Просто ги беше изпила. Не знам, какво беше мусли. Дали са бомбонки или какво е. И аз влезнах бързо в интернет и написах името на лекарствата. И ако изпиеш толкова, какво става? И пишеше 25 минутки. И е мъртъв. След 20-та минута е много вероятно да бъде зеленчук до края на живота си. Жена ми викаше линейка, аз изех детето, качих се в колата си и не спрях до Пирогов. Минах не знам, всички светофари бяха червени. Минах през всички светофари. Стигнах там, погледнах лекарката, показах и упаковката. Тя видя детето в ръцете ми и каза, не виждаш ли, че е истинала? Аз ех детето ми започнах да бягам навътре, един лекар дойде, започнаха да я промиват. Излезна след малко погледнама и ми каза, ако беше дошъл, пет минутки по-късно, нямаше да имаш дете. А ако беше дошъл 6 минути по-късно, щеше да е мъртв. Той да е погледнал погледа сега, който е му казал. Ще мине време за да се оправи, но има шанс дъщерята да се оправи. Момиченцето е супер днес. Разсъдъка и е окей, okay, всичко я е окей, okay, пръсте. Бог направи човете. Вършвам. Защо казваш това, пастор? За да вземеш някои решения, трябва да бъдеш откачен. И трябва да осъзнаеш, че 5 минути по-късно няма да има ефект. Сега е момента за тази книга. Сега е момента за този филм. Сега е момента за този бизнес. Сега е момента да си изкараш карта за фитнес. Сега е момента да започнеш да си даваш десятъка. Сега е момента да се просветиш църквата. В момента, в който си близо до смъртта и осъзнаеш, че нямаш време, почваш да разчупваш всички бариери, да минаеш всички светофари на червено, за да стигнеш на време. Сега е момент. Това послание те е благословило. Не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от църквопробуждане. Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenov.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Бог да те благослови!